0: 司法書士に聞いてみよう<音楽> FM 大博お聞きの皆さんこんにちは宮城県司法書士会がお送りするあ司法書士に聞いてみよう私はパーソナリティの笹崎久美子ですこの番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の先生に身近な法律の知識や手続きの注意点そして日頃の活動などを分かりやすくお話しいただいています放送は毎月第4木曜日のこの時間です今月はこちらの先生にお越しいただきましたそれでは自己紹介お願い
1: いたしますはい、宮城県司法書士会、えー、企画広報部の理事で、えー、大塚啓太と申します大塚先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。毎回毎回ご出演の先生たちにはテーマを持ってきていただいてるんですが、今日はどういったお話になります
1: か。はい、えー、今日はですね、成、はい、年貢献制度というところについてお話しさせていただければなと思います。成年貢
0: 献制度ですね。はい、あの多分私もこの番組を通じて耳にするのは初めてだと思うんですけれども、じゃあ早速なんですが、一言で言ってど
1: んな制度なんですか。<笑>はいえーまあ、本当にざっくりと簡単に説明しますと、えーまあ、例えば認知症とかです、ねまあはい、あとその他病気とか障害などで、えーまあ、正確な判断というか意思能力がなくなってしまったまたは足りない状態の方を法的な面でサポートするという制度になります。
0: そうすると今のお話だと成、まあ、年っていうとなんか成人と思っちゃうんですけれどもどちらかというとご高齢の方がもうほとんどというイメージでいいんですか
1: 、えー、と高齢の方は確かに割合的には多いですけれども、はいえー、あの若くしてやはり障害とかで,です、ね、ああかあの寝たきりとか病気とかでなってしまってとか、はい、っていう方もいらっしゃいますし、はいあ,はいはいまあ、あとは未成年の場合は未成年貢献制度っていうまた別な制度,度が違うんですね
0: そうすると、まあ、ご自身ではいろんなご事情があって、まあ、きちんと判断ができないような方たちを司法書士の先生たちがサポートしているという認識
1: で大体当たってますかそうです、ねはいはい司法書士に限らずです、ね、弁護士さんとか,ああとはか社会福祉さんなどもやられているんですけれども、うんはいえー、割合的には司法書士がおそらく多いいと思いますうんそれは何かこう理由があるんですか成、はいえーまあ、年後見制度を利用される場合大きく分けて2つ手段がありまして、はいえー、まず家庭裁判所。はい、の方で専任、えー、審判ということで、えええー、とこういう人にやってもらうっていう決める方法と、はい、あとはその自分がまだ意識がしっかりしているというか、ええ、まだ若い時期とか、はい、そういう時に将来を見越して、はい、私が例えばボケたら、はい、この財産どうしようとかって心配してるうちに、はいえー、例えば使用士とか弁護士に契約でお願いして、はい、実際その認知症になった時にまあそこから制度が始まるっていうのがあるんですけれども、ええ、うんとやっぱり前者の家庭裁判所から選任される方が割合的には圧倒的に多くて、うんうん、でそうするとやっぱり家庭裁判所も、はいえー、法的な知識がある人を選びますので、はいうん、そういう意味で使用書士が選ばれていると思います
0: なるほど弁護士さんじゃなくて司法書士の方が多いっていうのはなんか非常にこうアドバンテ
1: ージがあるんでしょうかね。えっ、ー、とまあそれはですね、はい、あのどっちも当然ちゃんとできるんですけどもやっぱり司法書士の先輩方が成年後継制度について。はいはい一生懸命あ取り組んできたっていう歴史がおそらくありまして<笑>なるほど裁判所としてもその昔からそのやってもらってる司法書士だとやっぱり失敗が少ないとか、ええ、信頼できるということでええはいえー任、まあ、されるる割合が多いんんだろううと思うんですね
0: なるほど今のすごく納得できます。というのはこの言葉は聞いたことないわけではなかったんですけれども何でしたかっていうと司法書士の先生たちのフェイスブックのつぶやきを見て分かったので「あなるほどな」なんて思って今、はい、あの聞かせていただいたんですが。あのそうするとね裁判所の方が決めるということはご本人たちはもう判断ができなかったり認知症だったりするとどういったきっかけで
1: その必要って生まれてくるんですか、はいえーまあ、こちらもいろいろなパターンありますけど一番多いのはやはり親族、はい、親族の方がその、えー、と例えば、えー、銀行の預金を下ろしたいとかですね、はいうんうん、あとはその認知症になった方の不動産を売りたいとかまあ保険請求したいとかっていうことで昔だとえまあ親族が代理していろいろできてた時代もあったと思うんですけどもやっぱりこういう時代になって本人の意思確認とか本人確認っていうのがまあ銀行とかまあ保険とか全部そうですけども当然不動産取引でも求められるようになってきましてえそうすると、あ。のーその寝たきりの状態とか地方の状態ではやはり契約とかが成立しないものですから、はい、そこで、えー、と親族の方が、はいえー、それを進めるためにどうするかっていうところで、えー、選択される
0: のが。成年
1: 後継制度だと思います、う
0: ん。そうですよね、もう認知症とかになってこうどこか施設にね、預かってもらうとかっていうのもお金いりますものね、はい。ただご本人はもうそういったことができなかったり、判断がつかなかったりした時点で。ああ、その成年後継が必要だという話になるんで
1: すよね。そうですね親族が必要になって、もう仕立てるっていうのが、はい、一番多いかなとは思いますね。あ
0: 、そうですか。はいじゃあ裁判所からあなたお願いしますみたいな形で司法書士の先生たちにご依頼が来るんですか
1: そうですねあの裁判所の審判の中で、はいえー、と我々司法書士で作るです、ね、公益財団法人青年貢献リーガルサポートセンターっていうのがございましてあ、はいでまあ、私もそこの宮城支部に、えー、加盟してるんですけども、えーえー、そこに、えー、と裁判家庭裁判所からですね、はい、あのこういう案件があるんだけども。はいできる先生いないかっていうのが紹介来るまあ仕組みというわけじゃないんですけども<笑>、はい。なってて、でそこでそのサポートセンターの方で、じゃあこの案件は誰で先生とか。はい、この地方だからこっちの方とか、いろいろ割り振りをして、あはい、まあできるできないという、まあ、マッチングしてくれてるというか。ああ、
0: そうなんだ、はい、そういう役割なんですよね,そうですね、はい。あのリーガルサポートもよく目にするんですよ。やっぱり<笑>司法書士の先生たちがね、こう投稿されてるので。な<笑>ん、はい、だろうなって、前からちょっと思ってたんですよね。はい、どこが違うんだろうと思ったら、はい、そういうところをなんでしょう、こう。窓口になってくれたりするっていうことですね
1: 。そうですねはい、ああ、そう。そ,でそのリーガルサポートもですねあの独自の,、はい、あの仕組みでそのうといろんな業務を管理する仕組みがあるので、はい、裁判所としてもやはりその直接弁護士とか司法書士に直接頼むのではなくてそこに間を挟むことで、まあ、いろいろその。はい安心な面があるんだと思います
0: 。そうですよね。はい、んなんか一つ、うん、賢くなった感じが<笑>します。あの実際に担当しているといろんなご苦労もありだと思うんですけれども、どういったところがやっぱり大変です
1: か。はい。えっ、ー、とやはりですね、はい、ま,まずその我々がやるのは主にその財産管理っていう側面が非常に多くて、はい、その。ままず財産調査から始あので親族の人はだいたいこれぐらい財産ありますっていうことを裁判所には言うんですけども、えー、この人の財産がこれですべてだっていう確約ってどこにもなくて、はいでまあ、銀行に紹介かけたりとか、はい、いろいろ書類見る中であれこれもあるなあれもあるなっていうふうに見つけたりすることもあって<笑>な,なので、はい、我々も裁判所にいつまであのそういう調査期限って決められて出すんですけども、はい、当然その時には出すんですけども,も何ヶ月、まあ下手したら一年二年経ってから、あらこんな財産もあったとか、はい、昔こっちに住んでた時期にその地方の銀行に口座があったとかっていうことをあって、うんうんはい、そこはまず一つ手まで大変なところがありますか
0: ね。すごいなんかものすごく大変なんですね。まあ、そ,うそう
1: ですね。はい、いろんなところに行ったりですね。はい。やはりあと青年貢献制度っていうのはやはりその。まあ、耳にしたことはあっても皆さん、はい、そのどういうものかって分かんないところがあって、うんうんはいえー、いっぱい取り扱ってる銀行の窓口とかだと、はい、ああ御家人さんですねということでじゃあ、これってこれとかっていうふうにどんどん進むんですけど、はいはい、やっぱり慣れてないところとかですと
0: 、はい、い
1: 本人じゃないのになんで解約なんですかみたいなところから始まって。はいうんうんはい時間がすごくかかるとかですわ、ね、かります。はい、私
0: が知ってる先生たちが怒ってますよ。
1: <笑>よ<く><笑>同じ銀行でもとかですね。同じ保険会社でもとかって、はい、まあ怒りはしない。しょうがないなと思う、はい。それはまあ我々がもうちょっと生年後継制度っていうのをね、あの、はい、もっとこう。いかかりやすすくく広報でできれればそういういいことなななるのかもしれないですけどまだやっぱりその発展途上、えー、というか、はい、そういう制度なのでまあしょ,しょうがないかなと思う時もありますね。確かにね、はい、もっともっと
0: あの認知度が高くなってこうそんなにいくようになればいいですよね,ですね。当たり前に
1: なってくれればそんなこともないんでしょうけども、うん、本当にそう思います。は
0: い、じゃあ今度逆にその利用される側ご親族の方っていうのは誰に教わって
1: それを知るんですか、はいはいえー、とやはりその何か手続きしようとした時に「はい、あなたじゃダメですよ」って言われてじゃあどうすればいいんです例えば不動産屋に土地を売りたいんです、はい、お親の土地売りたいんですって言った時に「あなたじゃダメですよ」って言われた時に。うん例えば不動産案ですと生、まあ、年後継制度っていうこと自体は知ってるので、はい、それだと生年後継制度必要だと思うんで、はい、司法書士さんに相談してくださいとかですね、まあ、銀行なんかもそういうのだと思いますね,なるほどねそこで聞いて初めて家庭裁判所に相談するとか、はい、三重県司法書士会に相談くるっていうパターンあそう
0: かその上裁判所まで行かなくてもあ直接っていうご依頼もあるんです
1: かそしたらあの直接の場合も当然ございいいますす、まあ、ななわけでではない、ええ、そうですね<笑>、はい、その成年後見の申し立てからやってくださいっていうので、はいまあ、いろいろ診断書をつけたりとかそういうのを裁判所に提出して、はい、その場合だと最初から例えばですけど私があのお客親族から来たんで私が、えー、とこの成年後見になりたいんですっていうまあ申し立てっていうのも当然することはあります。
0: はい、あ、そういうケースもあるんですねあす、はい。あの、先ほどね。リハーサルでいろんなご苦労をね。こう,こう伺ったんですけれども<笑>、はい。じゃあそのお話はですね、えー、曲の後半ということで、はいえー、この辺で先生のリクエスト曲をかけさせていただきます。今の季節にぴったりですよね。はい、ご紹介いたします。スピードのマイグラジュエーションです。お送りした曲はスピードでマイグラジュエーションでした。えー、本日は宮城県司法書士会から企画広報部理事のおつか先生にお話を伺っております。テーマは青年貢献についてということで、はい、後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ねあのご苦労があるというお話をたくさん伺ったんですけれども、どの辺がやっぱり大変なんですか
1: 。はい。えー、で一番がですね、あのー、まあ親族と。はい。まあ、意見が合わないことが起こりうるという,う例えばその先ほど言いましたその親族が土地建物を売りたいんですということで成、はいえー、年後継制度を申し立てたとして、はい、でそこに成年後継人がついた、まあ、司法書士だけじゃなくて弁護士とかもついた場合に、はい、実際売る必要はないじゃないかと思うこともあるわけですよね。先生,先生たちが、ええお,まあ、お金いっぱいまあ、なければ、施設代とかがなければ売ってその必要を経費に当てるんですけどもそのいっぱいあって別に売る必要ないのにそれ何するんですかってなったりすることもあってそこはまあその後見人の判断で売るかどうかを決めるんですけ
0: どもそういう判断もするということですね。当
1: 然その迷った場合とかあと,かか場合とかあとはあのまあ、居住用っていって住んでる土地とか家を売るのは裁判所の許可が必要なんですけどもそれ以外の不動産とかだと、はいまあ、許可まではいらないんですけど裁判所に問い,問い合わせというかお伺い立てたりっていうのもするんですけど、はい、あ結局その、うん、親族の思い通りにいかなかったりするとやっぱりトラブルというか、はい、なんだその売りたいから貢献にしたのに。やってくれないんじゃないかとかですね。確かにそうですよね。もともとの目的がもう揺らいじゃいますよね。はい、で別にその売れないからといって生年後継制度じゃあやめたってできるものじゃないので、はい、そうなってもまあ生年後継制度続きますし、えー、あとはそのもともと例えばその非後継人って言うんですけどその後継になった人、はい、その人の。財産で生活している家族なんかもいるわけですよね。ああうん、でこれこれこれが欲しいあれが欲しいっていうことでその後継人からまあ毎月いくらとか、うん、まあ使う都度いくらってやるんですけどもやっぱり使いすぎじゃないかって思うことはやっぱり我々もあるわけですよ。うんうん、そうするとやっぱり我々としてはいやそのお金は出せませんとかってなるんですけど、はい。そうするとなんだお前はうちのお金をうん、なんだお前が管理するんだみたいなその利益が反するというか利益相反みたいな感じになるっていうのはやっぱり少なくないですね
0: 、うん、私でも今の話を伺ってご家族の気持ちの方
1: もなんか分かっちゃったそうですよね,分かるすよね自分の親父のお金なのになんであなたにっていうのは分かるんですけど我々はあくまでもその家族の貢献人ではなくて、はい、その非貢献人その認知だったり障害だったりで、はいうん表現できない人の貢献人なので、はい、やはりそそのののの人の財産の確保、はい、そこが一番ななんでですね当然必要な経費は当然出しますけども、はい、例えば親族が旅行に行きたいから30万くれとか、はい、そうなってくると、はい、あの場合によってはちょっと待ってくれと。じゃ非貢献にも一緒に行くっていうんだったらまだ話は別ですけども。はい親父の代わりに俺が行ってくるからとかですね、はい、あとは高級会社を買いたいから500万くれとか、えー、と土地売ってくれとかってなれば高級会社っていうのはないですけど<笑>やっぱりその有給費に当てたいからっていうのはやっぱり言わなくても分かるんですよ。あそういういことなんです、ね、毎月これくらいで生活できるはずなのに一気にこれくらい欲しいとかってなる時もあるんで、はいはいまあ、そこはやっぱり慎重な判断ですよね当然必要だと思えば出しますし、はいえー、ちょっとそれはと思えばやっぱり。契約になっても断るっていうことも当然出てくると思いま
0: す。はい、ああ、じゃあもう帰ってくださいとか言われる時
1: もあるんですか。そうですね。もう本当に邪魔臭いやつが<笑>本当ですか<笑>いるなとかですね。あのー、親族の中では。その口座をもともと隠している方もやっぱりいらっしゃるんですよそういう方もいらっしゃるんだ、はい、私も実際に会って、うん、やっていくうちにあれと思って言ったら、ええ、実は持ってましたっていう結局この人の財産がいくらあるかっていうのは絶対わからないので隠されるとわからないんです、ねうん、そ
0: うですよね、うん、そういうことも
1: やっぱりあるんで、うん、そういうところはちょっと難しいですよ
0: ねそうですねそうやって考えてみるとやっぱりこう自分の意思を、ね、明確にしておくのっていうのは遺書、まあ、じゃなくて遺書、うん、で言うのとか遊具とかじゃなくても
1: しっかりした時期にその自分の将来を見据えて、はい。はいまあ設計していくっていうのは非常に大切だと思います
0: よね、はい。本当そう思いますよね。ちなみに先生ちょっと変なこと聞いていいですか。はい、これ利用する方って料金かかるんですか。はい、あの
1: ー、基本的にはまあ料金というかですね、はい、裁判所の方でその人の財産、ええうん、総財産と、はい、あとはその後見人がやった内容を裁判所の方で審判して、はいえー、報酬という形でその人の財産から。付与されるわけですよその後継人の財産から、はい、されるという形でただどうしても財産ない人もいらっしゃるんですねもう天涯孤独でとかっていう場合だと、まあ、出ないっていうことも当然ありますし、はい、今はあの市町村の方でその乗船することもあるので、うんまあ、そっちからいくらか、はいまあ、ちょっと費用は少ないですけども出るっていうこともありますし、はい、さまざまです。もう本当に中には先生の中では手弁当であって、はいえー、全く報酬不要されないっていう方もやっぱりい,、えー、いらっしゃる
0: そうなんですか、はい、もう気持ちいいですねそうなると、まあ、そうですね<笑>半分ボランティアっ
1: ていう感じの先生もたくさんいらっしゃいます、ね、そういうものですねたくさんいらっしゃいます、はい、うん
0: でも困ってる方は困ってる誰かが引き受けないと前に進まないということですもんね。ううんまさにそう
1: いうことで誰かがやらないと、はい、解決しない問題なので、はい、そこはまあ我々司法所士が、はいえーまあ、やってると
0: 。うーんそんなに弁トの方もいらっしゃるってうのは知らなかったんですけれどもじゃあもうあなたじゃなくて他の人はなんていう時もあるんですか
1: そうです、ね、先ほど言ったようにその親族が、まあ、怒ってしまって、うん、裁判所に、まあ、告げ口じゃないですけどこの,<笑>この人じゃ嫌だからクビにしてくれとかっていうのはた,<笑>、えー、た,たまに聞きますね。そそうなんだ、ねでまあ、裁判所がそれをうんとその通りするかどうかというのはまた別の話ですので、はい、裁判所としても多分いろいろ状況を聞いて、はいえー、まあ後見人の話を聞いてとかっていう形でう、まあ、最終的には基本的にはなんとかうまくやってくれみたいな感じになると思うんですけど
0: 向こうもねよく分かってらっしゃるという感じなんですよね。えー<笑>はい、そうか私あの最後のの質問なんですけれどもただあのお客様が判断ができなかったりするとああどうもありがとうってご本人からクライアントさんから感謝されたりとかね助かったって言われるこ
1: とないじゃないですかあんまりないかなかあるのかな<笑><笑>やっぱりあのそその表現できない人からはなかなかないですけども、はい、まあ後見になってもちゃんとお話しできる方もいらっしゃいますからその人は,うい,うは、ね、い,いらっしゃいますしあとはその先ほど言った何か売りたいとか買いたいとか解約、ええ、したいとかっていう時に、はいまあはい、本当に必要でそのままやって、はいえー、親族の方にあ、まあ、やっぱり監視されることもありますしあ,あ,えあとはやっぱり今各家族が住んであの親族の方が近くにいないっていうこともありますから。はいそういう人だとも任せて安心と思ってもらえると<笑>、うんまあ、すごくやっぱり感謝はされますね。そそううか、はい、なるほどそういもうと
0: もと、ねえー、はそのなんかこう喧嘩する話ばかり聞いたのであれですけれども<笑>、ね、実際は必要があってですよねすすお仕事をされて、はい、それで皆さんが感謝してくださるんだから、はい、それはモチベーションになりますよね。そうです,、ねはい、ううですかじゃあそういったことについてまあお伺いしたいという方は宮城県司法書士会の方でもご相談を受け付けてくださるんですか。はいすねはい、かしこまりました、えー。ではここで宮城県司法書士会の電話番号ですね。電話番号がゼロ二二二六三の六七五五宮城県司法書士会ゼロ二二二六三の六七五五。の成年婚権についてのご相談はこちらでよろしいですか。それでも大丈夫です、はいはい。とはさっきのリーガルサポートっていうのも、はい、もしかしてお電話番号あったら、お伝えした方がよろしいかな。と思ったんですけど、ま
1: あ、同じ司法書士会の中にはあるんですけども、はい、リーガルサポート専用の電話番号が。はい、ええー、ゼロ二二二六三六七八六になります。そこですね、はい。はい。どちらでも大丈夫ですので。そうなんだ。えわかりました。結構同じ人とかそんなことあり、ね、そ,そうそう,<笑>そうあのまあ<笑>そういうこともあります。ああそうですか。は
0: い。はい今日はのこの青年婚権のお話を大塚先生に伺ったんですけれども、先生たちってこうたくさんね案件がこういろいろその先生によって特徴があるんですが、大塚先生は青年婚権は比較的こう取り扱う方なんでしょうか。
1: 件数的には。あの多い先生に比べれば少ないと思います。<笑>件数的には的には,はい、はいはい、そうですか。はい、やっぱり登記とかそっちあの相続とかそっちはまあ多いですけども。
0: 確かにね、はい、今までのあのご出演いただいた皆さんにもまあ相続とこの前相続で、はい、あとその前が相談の力イベント、はい、というところであまりね成年後見の話がなかったので今回はやっぱりすごく勉強になったなあなんて思うんですよねあ。ありがとうございます。はい。まああと残り二分ぐらいなんですけれどもラジオ聞いているリスナーの皆さんに何かお伝えしたいことがあれば1
1: 分ぐらいでまとめていただいてもよろしいですかはいわ、はい、かりました。あの青年貢献っていうのを聞いたことはあってもやはりなかなか耳に慣れないと思うんですね、はい、なので、まあ、どういった方が成年後見になるのかならないのかも含めてですねその、はいまあ、これからのことでもいいですし今困ってることでもいいですしまあ本当に何でもいいのでやはり先ほど佐々木さんにえ伝えていただいた電話番号の方にえ気軽に電話してもらってでそこでいろいろ相談の予約だったりとか司法書士の割り振りだったりとかできるのでまずは。相談をしていいただければなと思います
0: すそうですよねあの先生たちの話聞いてると一般の感覚よりもすごくこう相談しやすくて敷居が低いなって言ってるんですかでね。と<笑>いうことがね、はい、分かりますのでではもう一度お電話番号ですね。はいえー、今日お話ししたラジオの内容のご相談お問い合わせは宮城県司法書士会022263の6755ゼロ二二二六三の六七五五インターネットでホームページもあるので検索してでそちらをご覧いただいてもいいですよねはいそうです、ね、はい、はい、今日はお話ありがとうございます、えー、本日は宮城県司法書士会の企画広報理事の大塚啓太先生に姓年根拳の話を伺いました先生ありがとうございますありがとうございましたはいいかがでしたでしょうか毎月第曜木曜日この時間ですね、えー、こういったお話をお届けしておりますまた、えー、次回もお楽しみ見になさってくださいで今回も笹崎久美子がお伝えいたしました本日はありがとうございます